0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们和大家一起来学习一下精液的生成、代谢与功能。首先，我们来看一下什么是精液。精液的概念非常的简单，它是泛指人体一切正常水液。啊，它是一切正常水液的总称，什么意思呢？就是说，只要是人体的应该正常存在的水液，它都属于津液啊。所以，津液往往有一个别称，就是水液。当然，之所以把它叫津液，主要是要跟那些异常的水液相区别开来。那么，津液是怎么生成的呢？人体的津液只有一个来源，就是水谷。精液是由我们吃进去的水果化身而来的。那么具体来说，精液是如何的化身而来，又是怎样的输布与排泄的呢？整个人体精液的生成与代谢过程，就是内经里的一句话啊，就能全部概括了。这句话非常重要啊，我们来看一遍，是引入于胃。游溢精气，上输于脾；脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。水精四布，五经并行，合于四时五脏阴阳，揆朵以为常也。就是这句话啊，这句话的什么意思呢？字面意思其实非常容易理解啊，我们就不说了。我们来基于这段话来看一看。水液的生成、腹部与排泄。首先引入于胃啊，那么水经过我们人喝了以后呢，它首先的第一站是到了胃里面。好，喝到了胃里面以后呢，胃在脾主运化的功能帮助下，就是水谷的精气能够由易而上，上属于脾。那么既然是往上输啊，那意味着什么？这个游溢精气是水液之中相对比较清的一部分，对吧？所以其清者，游溢精气以上输于脾，经过脾主升清的作用呢，往上输送到肺，经过肺主宣发的作用，把它一方面呢，哎，通过我们的口鼻呼吸而出。另外一方面呢，肺主皮毛啊，就通过肺主宣发的作用，把这些水液敷布到皮毛、肌奏，以荣养之。实际上，上焦开发若雾露,露之盖，能够熏敷充身泽毛啊。所以，除了熏敷和泽毛以外，它还能够把这些水液，就像是雾露,露一样，从上面往下哗一洒，柔润全身。那么上输到肺的这些亲戚又富有清浊之分。那么清中之浊者，就通过肺的肃降作用下输于肾。但是肾本身并不受水液，肾为五脏，对吧？它藏精气而不泄，所以这一部分水液呢，就实际上被下输到膀胱。那所以前面的文字叫下输膀胱。膀胱有什么作用啊？能够藏精液、出气化，对吧？所以通过膀胱的气化作用，把浊中之清的又腹上属于肺，形成循环啊，浊中之浊的气化而出，那就形成什么尿液，最后能够排出体外。还有一条途径呢，就是。气浊重之心的，经过膀胱的气化作用，敷布于太阳膀胱经表啊，敷布膀胱的精气之所在。那么，这就是什么？能起到濡润和胃外的作用。前面讲水谷入胃气津啊，是经过脾上输到了肺。那么浊的那一部分呢？浊的那一部分就通过胃主合降的作用下输啊入小肠。小肠有一个非常重要的作用，叫做分清别浊啊，所以在小肠这里，它还可以再分一次清浊，其清者往前，浊者往后，往前叫做渗入膀胱，叫既泌别之，渗入膀胱啊，我们不用管它具体的字字面的意思啊，就知道这个水液之中的这部分相对比较清的就往前。进入了膀胱，怎么进去的？渗进去的，气化引入的啊，进入膀胱。那么重复刚才我们讲膀胱的这个气化过程。那么其浊者呢，向后就传入大肠、小肠，下面就是大肠，对不对？经由这个阑门就进入大肠。那么大肠能够主津液出变化，对不对？所以大肠把由小肠而来的这部分水液，其清者经过肺与大肠相表里。上输于肺，其浊者呢，哎，就往下与糟粕一同排出，同时呢，还起到濡润大肠的作用啊。所以，如果没有水液来濡润这个大肠，没有水液从小肠进入大肠，那大肠里的这个粪便就怎么样，就会干结难出啊。这个我们有一个专有名词，叫做大肠无水以行舟啊，把这个大便比喻成舟。你看大便里的津液不足了，那是不是就仿佛是河道里的水浅了？这个粥它当然也就开不走了啊，这叫无水以行粥。哎，大家看到了吗？津液代谢是不是还涉及到了肺与大肠相表里的关系？好，那我们想一想，大肠的津液除了从由小肠而来以外，是不是就也有可能是通过肺与大肠相表里的功能由肺下？出而来呀，对，所以大肠的津液不足，除了要考虑到小肠的分清别浊功能出了异常以外，还要考虑到是肺主肃降的功能出了异常。好，那么我们现在已经讲了两条主要的途径了，对吧？第一个，肥骨入胃，精脾上输到肺，由肺再下输到膀胱，形成循环，并且膀胱将其中的浊中之浊化成气化物。为尿液，最后排出体外。第二条是水谷入胃，然后进入小肠，小肠分清别浊，清者入膀胱，浊者入大肠，最后变化而出。第二条途径，对吧？对，这个就是水液代谢的主要通路。你看，在这个过程中，是不是就逐渐的形成了津液，能够上交开发，若无输之盖，这这是肺的功能。那么这个过程里面。最重要的脏器是什么、啊？最重要的核心脏器就是肺、脾、肾这三脏。那么其次呢，也与胃、小肠、大肠、膀胱有关系。但是大家有没有想到，所有的这些水液从胃到脾，从脾到肺，从肺到肾，它是怎么走的呢？对，它是气化的形式走的。那它这个气行走的通路是什么呢？三焦者，决斗之关，水道出焉。三焦是水液代谢的重要通路，除了三焦以外呢，还有十二经脉啊，所以三焦也与水液代谢的关系非常的密切。好，这个就是津液的生成与输布的全过程。那有人说了，哎，老师，那你在讲的时候，虽然说肾很重要，你没有提到肾具体在做什么事啊？对，肾没有具体做任何一个环节的事因为肾主水，一身的水液代谢都是由肾所主的。具体来说，它的气化都是由肾阳的蒸腾所主的，其所化之精液，最终都要归藏于肾，因为是。原因藏于肾啊，这是肾的重要功能之所在。好，那么在这个过程中，我们有没有看到茎和叶有什么区别啊？没有，对吧？茎和叶的代谢、腹部都是类似的，但是茎和叶的特点呢啊是不一样的。具体来说，第一个，茎和叶的性状不一样。茎指的是清晰的、流动性比较大的这一部分水液。啊，正常水液。那么液呢，它指的是性比较稠厚、流动性比较小的这部分正常水液。那么它们的分布呢，就因此也有不同啊。《内经》里说“汗出蒸蒸，是为津”，所以津主要是分布在皮肤、肌肉和孔窍啊，我们的这个九窍来濡养它们。而液呢，它的相对。向内啊，精和液相对而言，精为阳，液为阴，所以精，你看皮肤肌肉孔窍都是阳味，那液呢，就是相对的阴味，靠里，灌注于脏腑骨节劳水。那它们的作用有没有区别呢？作用都是如养，但是略有不同。精以其清晰、流动性大，所以它以滋润为主，而液呢？以其稠厚，流动性小，有肾贯注阴位，所以它以濡养和润滑为主啊。津液既然是都来自于水谷，既然是有相同的生成和腹部通道，那么当然它们二、啊、者相互之间也是关系密切，能够相互转化的啊。那么经商呢，这毕竟。会影响到液液伤了，液就必然会影响到津。那么津液的主要功能是什么呢？啊，其实我们前面讲津液的区别，我们应该已经体验到了，对吧？就是三大功能。第一个功能呢，能够滋润和濡养全身啊。阳位的由清稀的津来滋润，在阴位的由浊厚的液来濡养啊。所以。如果津液不足，就会怎么样？就会失于滋润和入养。比方说，津不足了，不能够滋润皮肤腠理了，皮肤腠理啊干裂，对吧？或者是干枯、不润则，甚至是瘙痒啊，这是筋，或者是液不足了，那就会怎么样？就不能肾贯膝骨来润滑骨节，哎，那我们的肢体活动就会出问题。那我们的筋骨功能就会出问题，对吧？啊，就会出现啊手足活动不利啊，肢体的活动不利，手足的震颤啊，手足的这种抽搐啊，这个都有可能。第二大功能呢是津液能够化生血液，津液和血液能够相互的转化。那么津液和血液的相互转化，在我们临床上啊。主要是体现在哪里啊？体现在病理情况下啊，就是伤筋的时候也会动伤血，伤血呢又往往会引起经伤。呃，这里呢有个特别的例子，就是血和汗的关系，汗是由津液所化的，对吧？所以中医有句老话叫做“夺血者无汗，夺汗者无血”，意思是说。血大虚的人就不能再给他发汗了，为什么？因为精液和血能够相互转化，血大虚了以后，精液必然不足。这个时候你再给他发汗，重伤精液，就会导致病情的进一步加重，对吧？正气的进一步亏损，这叫夺血者无汗。那反过来呢，夺汗者无血啊。大汗出的病人就叫做夺汗，大汗出之后，精液已伤。这个时候你再伤其血液，什么叫伤其血？液？比方说用放血疗法，比方说用攻浊破血的疗法，这个都是伤血的，对吧？就会进一步损伤正气，所以多汗者无血。这个就是精液化成血液的，在临床最常见的一个使用例证啊。第三大功能也是非常重要的功能，是精液能够调节机体的营养平衡。具体来说，人体的阴主要是指精液的功能啊，那么它呢就能够制约人体的阳气，那么在正常情况下就可以使阳气不至于过亢。假如说精液不足，不能够制约人体的阳气了，就会出现阳气的病理性亢进，对吧？哎，那么就会出现呃。虚热，虚热内扰，五心烦热，潮热盗汗，嗯、呃，还会出现什么？还会出现虚热的劳动神明，还会出现啊，这个都有可能啊，变化就无穷了，因为阴阳是人生变化的根本嘛。那么反过来说，阳肾呢，它也会伤筋啊，伤筋以后，筋越发不能制阳，形成恶性循环，对吧？所以精液具有调节人体阴阳平衡的作用。那么当我们发觉人体阳肾的时候，就不管它是，呃外邪引起的还是机体内生的，都要充分考虑到精液的功能变化啊。一方面要考虑是不是精液相对不足，二一方面要考虑到这些病性的阳盛会不会损伤，或者说有没有已经损伤到精液的功能啊。这个就是精液的生成、输布和功能的全部内容啊。谢谢大家。呃，如果大家对我们的课程感兴趣，也欢迎你们在喜马拉雅上啊、呃、直接订阅“百密在中医讲堂的”的中医基础理论。这样的话，当我们更新的时候，您可以直接接到最新的通知。那也有听众有问到说，我们的这个系列讲课是以哪本教材为依准的？那么我们主要是参考中医药的第五版。统编教材是应会和老师主编的，绿色的封面，上海科技出版社出版的，呃，现在在淘宝、在亚马逊上都可以买到，也不贵啊，各位可以自行去搜索。好，谢谢大家。